1: bạn đang nghe từ phonos nhân quả và phật pháp nhiệm màu tập 2 phóng sự tâm linh tác giả hoàng anh sướng độc quyền tại phonos phiên bản sách nói được truyền thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa phonos với công ty cổ phần văn hóa huy hoàng. Chào bạn, mình là Hoàng Anh Sướng, tác giả bộ sách Nhân Quả và Pháp Pháp Giùm Màu. Bạn đang nghe giọng nói của mình từ Fonus. Cách đây nhiều năm, tôi đã bắt đầu một chuyến hành trình mới, hành trình đi tìm bến đạo để giải quyết sao cho cái tâm được yên. Chặng đường này đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống trước đây của tôi. Mỗi bước đi, tôi lại nhận được những chân lành, một minh sư nâng đỡ giúp tôi giải quyết được bức màn vô minh trên lớp tâm trí bao nhiêu năm. Bằng tất cả tấm lòng thành của mình, Và cái đạo mà tôi chiêm nghiệm được Tôi hy vọng quyển sách nhân quả và pháp hiệu màu Có thể gieo hạt mầm tươi lành đến cho mọi người Những người đã và đang tìm kiếm khái niệm hạnh phúc cho bản thân Xin cảm ơn Phonus Vì đã cùng tôi đưa phiên bản sách nói này đến bạn. Chúc bạn nghe sách vui vẻ Lời giới thiệu Nhà báo nhà biên kịch Lưu Trọng Văn Tôi là một trong những người đầu tiên được đọc bản thảo tập phóng sự xã hội, nhân quả và phật pháp nhiệm màu, tập 2 của nhà báo Hoàng Anh Sướng. Cuốn sách mà tôi biết, bạn đọc cả nước đang nóng lòng chờ đợi từ nhiều tháng nay. Cuốn hút, ám ảnh và hấp dẫn, đó là cảm nhận đầu tiên của tôi. Cuốn hút đến độ muốn đọc liền một mạch suốt đêm. Nhưng sau khi đọc xong, tôi nghĩ cần đưa ra một lời khuyên với bạn đọc. Những người đã chót yêu, chót mê những trang viết của Hoàng Anh Sướng. Đó là khi đọc xong một câu chuyện ta nên dừng lại để ngẫm nghĩ chiêm nghiệm rồi mới đọc tiếp câu chuyện sau. Đọc từ từ chậm rãi giống như người thưởng thức trà. Hãy nhâm nhi từng ngụm nhỏ nhẹ kiều thập nhị lan can nhất tràn trà. Nghĩa là đi hết 12 bậc cầu thang Mới uống hết một chén trà, để cảm nhận cho thấu hương thơm, vị đượm của nó. Với cách này, có thể hơi lâu để đọc xong cuốn sách, nhưng thiết nghĩ, đọc sách, nhất là sách kể về những câu chuyện nhân quả, là câu chuyện một đời người, một kiếp người, một dòng họ, một quê hương, thậm chí một giống nòi, nối từ đời này tới kiếp nọ, sao lại chỉ muốn đọc cho xong hay đọc ngấu nghiến chỉ vì những câu chuyện quá hấp dẫn, quá cuốn hút. Hoàng Anh Sướng từng nhiều lần tâm sự. Bước ngoặt lớn nhất của cuộc đời anh là cuộc gặp gỡ định mệnh với thiền sư Thích Nhất Hạnh. Bởi khi gặp thầy Thích Nhất Hạnh, tôi mới hiểu đúng, hiểu một cách thấu đáo đạo Phật là gì, Đức Phật là ai. Tôi mới ngộ ra được hạnh phúc đích thực là gì, làm thế nào để có được hạnh phúc đích thực. Và từ ngộ tâm ngộ linh ấy, Hoàng Anh Sướng đã phát tâm nguyện độ đời. Anh nhập thế, dấn thân. Anh đã mở tâm của mình để lắng. Hơn lắng là lặng. Để nghe từng câu chuyện rất thật của đời, đã và đang diễn ra. Và với tài năng quan sát, với ngòi bút sắc sảo, anh đã kể lại cho chúng ta nghe những câu chuyện đời đó một cách trung thực, sống động, hấp dẫn, đầy ám ảnh. Đồng thời, Cảnh báo nó sẽ tiếp tục xảy ra mọi lúc, mọi nơi, với mọi người, không trừ một ai. Từ đó, anh róng lên những tiếng chuông, những câu hỏi khắc khoải. Khổ đau từ đâu? Bất hạnh từ đâu dội đến những kiếp người? Anh nhận ra nguyên nhân của mọi khổ đau bất hạnh, bắt đầu từ sự tâm tối, không chỉ của một con người, mà còn của cả một thời cuộc, thời thế, không chỉ ở Việt Nam, mà còn trên toàn cầu. Khi không nhận biết và tuân thủ những quy luật của tạo hóa, của tương tác vũ trụ, của thế giới tâm linh thiện ác, thế giới mà Đức Phật luôn nhắc chúng sinh về luật nhân quả. Khi kể, Hoàng Anh Sướng tránh việc phô trương mình và làm ly kỳ hóa các câu chuyện bằng văn chương, anh ẩn cái tôi của mình để chân thật kể lại những câu chuyện anh nghe và chính anh thấy, để rồi theo mạch chảy tự nhiên của cuộc sống. Tự nó nói lên điều cần nói Thậm chí ngay cả đến lúc cần thiết đúc kết Thì anh cũng không nhảy vào đưa ra bất cứ lời khuyên răn nào cả Mà để cho chính nhân vật hoặc các chuyên gia am hiểu đúc kết Những đúc kết ấy rất đắt và tạo cảm giác vỡ hòa của cái ngộ Ví như trong loạt bài Hoàng Anh Sướng viết về Sư Thầy Thích Huyền Diệu Trong hành trình xây dựng Chùa Việt Nam Phật Quốc Tử Tại Bồ Đề Đạo Tràng Ấn Độ Thầy Huyền Diệu nói, luật nhân quả là luật tự nhiên, luật vũ trụ, đã được chứng minh từ ngàn năm qua, rất chính xác và công bằng. Nhưng vì con người vô minh, lòng tham không đáy, nên họ đã làm càn mọi thứ. Thế là họ phải lãnh khổ đau trong nhiều trường hợp khác nhau. Nếu mọi người trên thế gian này, ai cũng tin nhân quả, quyết tâm tránh xa điều ác. Nguyện làm điều lành, thì thế giới này sẽ hòa bình, an vui, hạnh phúc. Có thể nói, toàn bộ các câu chuyện mà Hoàng Anh Sướng kể trong tập sách này toát lên thông điệp. Người chết có thế giới của mình, hãy đừng bao giờ xúc phạm vì bán thế giới ấy của họ. Họ sẽ chiến đấu với sức mạnh của mình để bảo vệ ngôi nhà của họ, như chính bất cứ ai trên trần gian bảo vệ ngôi nhà của mình. Và cuộc sống của mình Chùa chiền Đình miếu Đền thờ Từ đời này qua đời khác Tích tụ những ước vọng Của con người dòng tộc Quê hương Tổ tiên Cha ông Tạo thành khí thiêng Nhân quả Nhãn tiền Dành cho bất cứ ai Vô tình Hay cố ý Làm tổn hại Không gian vật thể Mà đong đầy Tràn đầy Các giá trị Phi vật thể tâm linh Tôn giáo Văn hóa ấy Mỗi câu chuyện của Hoàng Anh Sướng kể đều là những bài học rợn người để tỉnh người, những cái chết tức tuổi, những cơn điên loạn, những tai nạn liên tiếp ập tới cho cả một gia đình khi ai đó trong gia đình phạm phải những tội lỗi, gieo điều ác, phỉ báng cõi âm và thế giới tâm linh. Đằng sau mỗi câu chuyện dù bi ai, rùng rợn và kỳ lạ như thế nào thì người đọc sau khi ngẫm và nghĩ cho chính mình đều dễ dàng có cảm nhận. Như chút được gánh nặng tâm lý Nỗi sợ hãi nào đó Về nhân và quả Mà mình từng trải nghiệm Nhân mà mình từng gieo Khi có niềm tin rằng Mọi điều có thể thay đổi Khi phát tâm lành, lòng thiện Khi trả lại những giá trị không phải của mình Mà mình đã vô tình Hay cố ý chiếm đoạt Đó là bài học lẽ sống cuồn cuộn Trong mạch nước ngầm của từng câu chuyện Và nói cho cùng Câu chuyện nhân quả Nhân nào quả nấy, gieo gì gặt nấy, vẫn là câu chuyện của văn hóa. Văn hóa chính là ứng xử của mình với chính mình, ứng xử của mình với làng nước, tổ tiên, ứng xử của mình với tạo hóa thiên nhiên. Hy vọng, Hoàng Anh Sướng sẽ sớm cho ra đời tập 3 Nhân quả và vật pháp nhiệm màu, nhưng không phải là nhân ác gặt quả độc như tập 1 và tập 2 đã đến tai thính giả này mà sẽ là những câu chuyện vui, hân hoan của những ai gieo điều thiện lành, gieo hiểu biết, thương yêu, để gặt được hoa thơm, trái ngọt hạnh phúc, sự bình yên cho mình, gia đình mình, quê hương mình, và rộng ra đất nước mình. Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2017 Nói thêm về Hoàng Anh Sướng với cuốn sách Nhân quả và Phật Pháp nhiệm màu, nhà thơ Trần Đăng Khoa, Vâng, đây chỉ là phần nói thêm về nhà văn, nhà báo Hoàng Anh Sướng và cuốn sách mới nhất. Nhân quả và phật pháp nhiệm màu tập 2 vừa mới ra đời. Cuốn sách mà tôi biết, bạn đọc cả nước đang nóng lòng chờ đợi từ nhiều tháng nay. Nói thêm, bởi tôi cũng đã nói quá nhiều, qua hàng loạt bài viết giới thiệu sách của anh. Ngoài viết văn, làm báo, Hoàng Anh Sướng còn là nhà văn hóa trà Việt Nam nổi tiếng. Anh là chủ nhân của Hiên Trà Trường Xuân ở 13 Ngô Tất Tố, Hà Nội, nơi phục hưng, tôn vinh vẻ đẹp của văn hóa trà Việt Nam. Tại đây, mỗi tuần anh có từ 2 đến 3 buổi nói chuyện, trình diễn về nghệ thuật thường trà bằng tiếng Anh cho các đoàn khách châu Âu, châu Úc, châu Mỹ. Điều đặc biệt là, từ việc chia sẻ về nghệ thuật uống trà, Hoàng Anh Sướng lại chia sẻ với mọi người về chánh niệm, về nghệ thuật chế tác hạnh phúc an lạc thiết lập tình thương hóa giải hận thù vì thế khách tây khách ta mê lăn mê lóc anh ở Việt Nam nói và viết về trà có lẽ chẳng ai tinh hơn anh chính vì thế tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần mời anh tiếp trà các vị khách quý quốc tế như Nhật Hoàng và Hoàng hậu và mới đây ngày 13 tháng 11 năm 2017 anh lại vinh dự pha trà và dâng trà cho Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tại căn nhà sàn của Bác Hồ. Nói thêm về Hoàng Anh sướng như vậy, bởi từ trước đến nay, hầu hết bạn đọc báo tuổi trẻ và đời sống chỉ biết đến anh với góc độ một nhà văn, nhà báo đặc biệt. Nói thêm về anh, cũng bởi anh vừa cho ra đời tập sách Nhân quả và phật pháp nhiệm màu tập 2. Còn nhớ, Buổi ra mắt cuốn sách tập 1 tại Hà Nội và Sài Gòn, hàng ngàn bạn đọc đã đến tham dự. Chưa có buổi ra mắt sách nào đông đến như thế. Với 20 năm nghiên cứu tâm linh, nghiên cứu về thiền và đạo Phật, nhà văn, nhà báo Hoàng Anh Sướng đã chia sẻ những góc nhìn, cách kiến giải đầy sức thuyết phục về nhân quả. Nhiều người đã thực sự chuyển hóa khi đọc Hoàng Anh Sướng, bởi như họ nói, Loạt bài này đã khiến người ta sợ và tin vào luật nhân quả. Nó buộc mọi người phải tỉnh thức và sống tử tế hơn. Có một doanh nhân ở phía Nam đầu tư hàng chục tỷ đồng để mở trang trại nuôi cá sấu và lợn. Công việc đang làm ăn thuận lợi. Thế mà đọc xong cuốn Nhân quả và Phật Pháp nhiệm màu tập 1 của Hoàng Anh Sướng. Vị doanh nhân ấy đã quyết định đóng cửa trang trại. Hơn thế còn phát nguyện ăn chay trường. Có nhiều người hành nghề giết mổ gia súc. Trong gia đình, có người giác ngộ đạo Phật, sợ người thân tạo nghiệp sát sinh, sớm muộn cũng bị quả báo, nên ra sức khuyên răn, năn nỉ, khuyên mãi mà người thân vẫn không nghe. Vậy mà khi đọc cuốn Nhân quả của Hoàng Anh Sướng, vị đồ tệ ấy quyết định rửa dao gác búa, chuyển sang hành nghề xe ôm. Nhiều người trong quá khứ đã từng nạo phá thai, nay nghiệp trổ ra, Thân thì bệnh tật, tâm thì bất an, luôn sống trong tâm trạng dày vò, day dứt, khổ đau, sợ hãi. Nhờ loạt bài phóng sự về nghiệp báo nạo phá thai của Hoàng Anh Sướng mà họ giác ngộ, bình thản đón nhận quả xấu, rồi nương vào đạo Phật, năng làm việc thiện để hóa giải, chuyển nghiệp. Nhờ thế mà thân khỏe, tâm an, người thân của họ và cả chính họ đã tìm đến hiên trà trường xuân gặp sướng. Bày tỏ lòng biết ơn, nhiều doanh nghiệp, thầy, cô giáo, các nhóm Phật tử ở Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Huế, Sài Gòn, Cần Thơ đã đặt mua hàng trăm cuốn để làm quà tặng cho nhân viên, học sinh, người thân và các Phật tử. Có lẽ ở Việt Nam, hiếm nhà văn, nhà báo nào làm được như Hoàng Anh Sướng. Tập 2 cuốn nhân quả và Phật pháp nhiệm màu này vẫn là chuyện người thật, việc thật nhưng ly kỳ và hấp dẫn hơn lại được nhìn dưới góc độ của luật nhân quả, một thuyết giáo rất nổi tiếng của đạo Phật nhưng cũng là đạo trời. Cũng như cuốn nhân quả và Phật pháp nhiệm màu tập 1 và hàng loạt những cuốn trước nữa, Hoàng Anh Sướng vẫn hướng con người đến với cái thiện và sự tử tế. Bởi như tôi đã nói, Sướng là một Phật tử nên mỗi bài viết là một dạng thuyết pháp theo cách riêng của anh. Đặc biệt là sau mỗi vụ việc, mỗi câu chuyện được kể rất sinh động, hấp dẫn ấy, anh đều tinh tế đưa ra các giải pháp hoặc mở ra các ngả đường để người ta lựa chọn, tự giải thoát cho mình hoặc chí ít cũng giúp người ta không có cảm giác bức bối, ngột ngạt của một người đang ở chốn cùng đường. Anh đã học được ở người thầy vĩ đại của mình là thiền sư thích nhất hạnh trong việc hiện đại hóa những giáo lý của đạo Phật. Đặc biệt là phép biến con người thành một vị Bồ Tát để tự giải thoát cho mình thoát khỏi sự khổ đau và sân hận. Nhiều khi người ta khổ chỉ vì một quan niệm khô cứng và hẹp hòi nào đó. Chỉ cần thay đổi một quan niệm là đã thoát ra khỏi sự kiềm tỏa của nó rồi. Chưa bao giờ đạo đức xã hội lại xuống cấp thảm hại như hiện nay. Đạo đức xuống cấp cũng vì con người không còn biết sợ là gì. Khi người ta không còn biết sợ nữa, thì cái ác sẽ lộng hành và lên ngôi. Cuốn sách này sẽ giúp cho người ta biết sợ. Sợ luật nhân quả, sợ làm điều ác. Và tôi tin, rất tin, ai đọc nó xong cũng sẽ không dám làm điều ác. Bởi không ai thoát được luật nhân quả, cho dù đó là một bậc vua chúa hay một vị mệnh phụ phu nhân. Đây là cuốn sách của mọi người và mọi nhà. Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2017 Trần Đăng Khoa Cuộc đời thăng trầm của người đàn bà tài sắc Trần Lệ Xuân và những cái chết thảm khốc của người thân dưới cái nhìn nhân quả Nhắc đến chính quyền Ngô Đình Diệm ở miền Nam trước năm 1975, người ta không thể không nhắc đến người đàn bà tài sắc Trần Lệ Xuân. Tuy chỉ là vợ của Ngô Đình Nhu, người em trai kiêm cố vấn đặc biệt của Tổng thống Ngô Đình Diệm, nhưng Trần Lệ Xuân đã ngự trị như một đệ nhất phu nhân, quyền uy khuynh đảo cả triều đình nhà Ngô suốt 10 năm trời. Năm 1963, đúng lúc ở đỉnh Cao Danh Vọng, Tờ New York Times đã gọi vị đệ nhất phu nhân miền Nam Việt Nam 39 tuổi này là người đàn bà quyền lực nhất ở châu Á và so sánh bà với Lucrezia Borgia. Thế nhưng sau cuộc đảo chính ngày mùng 2 tháng 11 năm 1963, cùng với sự sụp đổ của đế chế họ Ngô, cuộc đời của người đàn bà quyền lực ấy cũng rơi xuống vực thẳm. Kể từ bấy, bà phải sống cuộc sống lưu vong buồn tuổi ở Ý, Pháp song điều kinh khiếp nhất là bà phải chứng kiến tới 10 cái chết thảm khốc của những người ruột thịt mà toàn là chết bất đắc kỳ tử. Nhiều người bảo đó là cái kết cục tất yếu của một con người tham lam, tàn độc, ôm ấp nhiều ảo vọng chính trường, gieo rắc quá nhiều tội ác, nhất là các vụ đàn áp đẫm máu đạo Phật. Kể về những thăng trầm của cuộc đời Trần Lệ Xuân với những góc khuất, những bí mật động trời trên chính trường tình trường không phải để bôi nhọ vì báng bà mà đơn giản chúng tôi chỉ muốn làm sáng tỏ thêm một sự thật hiển nhiên một chân lý luật nhân quả xưa nay thật công bằng không ưu ái không chừa một ai gieo ác gặt ác gieo gió gặt bão đứa con bị ghẻ lạnh trong gia đình quyền quý trần lệ xuân sinh ngày hai mươi hai tháng tám năm một nghìn chín trăm hai mươi bốn trong một gia đình quyền quý dòng dõi châm anh thế việt cha bà là luật sư trần văn trương con trai cả của đông các đại học sĩ trần văn thông mẹ bà là quận chúa thân thị nam trân con gái của đông các đại học sĩ thân trọng Huệ ông trương là đại địa chủ và là luật sư việt nam đầu tiên có bằng tiến sĩ luật của pháp bà nam trân nhan sắc tuyệt mỹ Đến độ người Pháp vì quá say mê bà đã đặt cho bà biệt danh Viên Ngọc Trai Á Châu. Họ sống một cuộc đời vương giả với hai chục người hầu hạ từ đầu đến chân. Mặc dù được cha mẹ đón các thầy từ khắp nơi về dạy dỗ ca hát, theo thùa, cũng như nghệ thuật nội trợ. Nhưng từ bé đến lớn, bà Nam Chân không bao giờ phải đụng đến bất kỳ việc gì, ngoại trừ rung chuông gọi người hầu. Bà được cha mẹ gả chồng khi mới tròn 12 tuổi. Trọng trách lớn nhất của đời bà với tư cách người vợ là sinh cho chồng một đứa con trai thừa tự. Cũng cần nói thêm rằng, năm 13 tuổi, trước khi sinh ra Trần Lệ Xuân, bà Nam Trân đã sinh hạ được một bé gái, đặt tên là Trần Lệ Chi. Vì thế áp lực sinh con trai đè nặng lên tấm thân ngọc ngà của bà. Bởi thời đó, do ảnh hưởng của đạo khổng, Trọng nam, khinh nữ, người phụ nữ dù xinh đẹp, tài năng đến đâu mà không sinh hạ được con trai để nối dõi tông đường cho nhà chồng, thì cũng coi như là đồ bỏ đi. Bà mẹ chồng đã nhiều lần nói bóng gió rằng nếu đẻ đứa thứ hai con gái, bà sẽ tìm vợ lẽ cho ông Trương. Do vậy, lúc mang thai đứa con thứ hai, bà Nam chân đã tự ám thị rằng mình đang mang thai đứa con trai. Đến độ tất cả đồ tã lót, quần áo, đồ chơi, bà đều sắm xanh cho bé trai. Cho nên khi bé Trần Lệ Xuân cất tiếng khóc chào đời, bác sĩ người Pháp nói là con gái. Người mẹ 14 tuổi như rơi xuống hố sâu tuyệt vọng. Bà không thèm nhìn mặt đứa bé đỏ hòn đang khóc thét. Bà quay mặt vào tường, cắn chặt môi, cố kìm tiếng khóc. Mặc dầu ít ngày sau, một thầy giỏi về tử vi tướng số đến xem lá số cho bé đã thốt lên. Thật là ngoài sức tưởng tượng, đứa bé sau này sẽ leo lên đến những đỉnh cao vời vợi, ngôi sao chiếu mệnh của nó không thể nào tốt hơn. song lời dự báo tương lai sán lạn ấy, vẫn không thể làm vơi nỗi buồn lo thăm thẳm trong lòng người mẹ trẻ Nam chân Không khó hiểu khi tuổi thơ của bé Trần Lệ Xuân trôi đi trong sự thờ ơ, ghẻ lạnh của mẹ. Ngay cả khi một năm sau, bà Nam chân sinh hạ được cậu quý tử, Đặt tên là Trần Văn Khiêm Tình cảm của mẹ dành cho bé Lệ Xuân cũng chẳng thay đổi gì Thậm chí vị thế của bé Lệ Xuân càng trở nên thấp kém Bằng chứng là năm 1926 Khi ông Trương được chính phủ Pháp đề bạt một chức vụ mới ở Cà Mau Vợ chồng ông cùng hai con Trần Lệ Chi, Trần Văn Khiêm rồng rắn vào Nam Chỉ duy nhất bé Lệ Xuân bị bỏ lại Ông Trương bảo đó là cách biểu hiện tấm lòng hiếu thảo đối với cha mẹ ông và là bằng chứng đảm bảo rằng ông sẽ quay trở lại. Nhưng thật ra, bé Lệ Xuân chỉ như một tờ biên lai ở phòng giữ đồ. Cô bé đã trở thành vật trao đổi giữa cha và ông nội. Theo bà Monique Brinson de Marie, tác giả cuốn Madame Nhu Trần Lệ Xuân, Quyền lực bà Rồng, ở với ông bà nội, ban đầu, Việc giáo dưỡng hàng ngày bé lệ xuân được giao phó cho các bảo mẫu. song ngay cả người giúp việc trong nhà cũng hiểu địa vị thấp kém của đứa trẻ mà họ trông nom. Vì vậy, họ bỏ mặc cô bé. Những bảo mẫu giao lệ xuân cho những người làm vườn. Họ chơi đùa với bé như một món đồ chơi. Thậm chí, đôi lúc họ tắm rửa cô cùng với đàn gia súc. Chỉ đến khi cô bị ốm nặng, nằm giữa lằn ranh giữa sống và chết. Bố mẹ cô mới quay trở lại Hà Nội đón cô vào Cà Mau. Xong ngay cả khi đoàn tụ cùng cha mẹ, Trần Lệ Xuân vẫn bị hát hủi, phân biệt đối xử trước em trai, chị gái của mình. Dù trong thâm tâm, những người trong gia đình luôn bất ngờ trước sự thông minh hiếm có của bé. Nhiều lần, chỉ vì thông minh đến mức làm bẽ mặt cục vàng, người thừa tự của gia đình là em trai Trần Văn Khiêm, mà Trần Lệ Xuân bị phạt. Có lần vì ghen tức, đố kỵ bà chị thông minh, giỏi giang hơn mình. Bé khiêm đã giật phát cây bút lông ném vào đầu chị. Bị cây bút nhọn như mũi tên đâm thẳng vào trán, Mực, máu chảy tràn trên mặt. Lệ Xuân chạy lên cầu thang để cho mẹ thấy em trai cô không phải đứa ngoan ngoãn. Thấy thế bà mẹ nổi giận đùng đùng, nhưng không phải với đứa con trai bà, mà chính là với bé Lệ Xuân. Vừa nứt mắt ra mà đã đánh đá, gớm ghiếc. Quyết tâm làm bẽ mặt cục vàng của bà, người thừa tự của gia đình danh giá, và thế là cô bé bị phạt. Cuộc hôn nhân không tình yêu, vụ lợi đầy toan tính. Năm Lệ Xuân lên 8 tuổi, cha cô được bổ nhiệm vào luật sư đoàn Hà Nội. Công việc sáng giá nhất mà một luật sư Việt có thể nhắm tới trong chế độ thực dân. Thế là cả gia đình cô quay trở lại Hà Nội, sống tại căn biệt thự số 71 đại lộ Gambetta. Từ bấy, lệ xuân theo học tại trường ambers chỉ dành cho con cái người Pháp, rồi tốt nghiệp tú tài. nhan sắc tuyệt mỹ, trí tuệ hơn người, cô đã được kế thừa trọn vẹn từ mẹ, viên ngọc trai Á Châu. Thậm chí, ở cô vẻ đẹp sự thông minh còn ở một nấc cao hơn năm 1940 khi cô vừa tròn 16 tuổi tại căn biệt thự lộng lẫy này trong một bữa tiệc đông đúc qua cha mẹ cô đã làm quen với Ngô Đình Nhu một chàng trai trí thức ít nói hay mỉm cười ba mươi tuổi vừa trở về Việt Nam sau hơn mười năm du học tại Pháp tìm hiểu Được biết ông Nhu là con trai thứ tư trong một gia đình danh giá. Cha ông, Ngô Đình Khả, một quan đại thần dưới triều Nguyễn, đã từng làm đến chức Thượng Thư Bộ Lễ dưới triều Vua Thành Thái. Những người anh của Ngô Đình Nhu cũng đều thành đạt. Người anh cả Ngô Đình Khôi bấy giờ đang làm thống đốc tỉnh Nam Ngãi. Người anh thứ hai Ngô Đình Thục đang trên bước đường trở thành một trong những vị giám mục công giáo đầu tiên ở Việt Nam. Người anh thứ ba, Ngô Đình Diệm, sau khi từ chức Thượng Thư Bộ Lại dưới triều Vô Bảo Đại, do bất đồng chính kiến với chính quyền bảo hộ Pháp, ông đã tham gia một số tổ chức đảng phái chính trị và đang gây thanh thế. Trí tuệ thông minh hơn người, con mắt tinh đời của Lệ Xuân đã mách bảo cô việc lấy ông Nhu là một cơ hội đổi đời lớn không thể tốt hơn. Vì thế, cô đã nhận lời đính ước với ông Nhu chỉ sau lần đầu tiên gặp gỡ tại vườn nhà ít hôm ba năm sau lễ đính hôn một đám cưới long trọng theo nghỉ lễ công giáo đã diễn ra tại thánh đường xanh joseph nay là nhà thờ lớn hà nội lệ xuân vốn xuất thân trong một gia đình phật tử nay cải đạo theo chồng sang công giáo việc nhập đạo thiên chúa đối với lệ xuân chẳng khó khăn gì vì từ nhỏ cô đã học ở trường dòng cô vang de Được các nữ tu dạy kinh và phép đạo, giáo lý, tích thánh trong đạo. Lễ nhập đạo của Lệ Xuân được tổ chức tại nhà thờ lớn, do Ngô Đình Thục làm chủ lễ, rất long trọng, có nhiều nhân vật quan trọng người Việt lẫn Pháp tham dự. Theo ông Trần Văn Lý, một người thân trong gia đình Trần Lệ Xuân, việc Ngô Đình Nhu mê Lệ Xuân là chuyện bình thường giữa một người lớn tuổi, lúc nào cũng ru rú bên sách vở, ít giao tiếp và một cô gái xuân thì phơi phới, được hấp thụ lối sống Tây. Tuy nhiên, những người trong gia đình ông Nhu lại không hài lòng lắm về cô dâu tương lai của họ. Ông Lý kể, năm 1943, ông Ngô Đình Khôi và Ngô Đình Thục đi Hà Nội cưới cô Trần Lệ Xuân cho ông Nhu. Đoạn đường Huế-Hà Nội quá xa, nên họ phải dừng xe và nghỉ lại đêm tại Hà Tĩnh trong dinh tuần vũ của tôi. Trong dịp này, sợ tôi chê cười nên hai ông Khôi và Thục phải tâm sự phân trần với tôi như sau. Gia đình chúng tôi nào có muốn rước ngữ ấy về nhà để phá hoại Gia Phong, huống chi cụ tôi ngày xưa với các ông Trần Văn Thông thân trọng Huệ vốn chống đối nhau thì làm sao có thể kết làm thông ra được. Nhưng vì chú Nhu quá mê con gái ông Trần Văn Trương, nên chúng tôi đành phải khổ tâm mà chiều lòng chú ấy dù ngô đình khôi và ngô đình thục hai ông anh lớn trong gia đình có than vãn thế nào thì lễ cưới cũng phải tiến hành như đã định trong cuốn madam nhu trần lệ xuân quyền lực bà rồng đám cưới của cô đã được tác giả monique brinson de Marie miêu tả khá chi tiết cô mang tất tay dài và một chiếc khăn choàng đang ten cuốn quanh mái tóc đen Chảy dài xuống đôi vai, lời tuyên xưng đức tin mà Lệ Xuân đọc to, khẳng định niềm tin mới của cô vào Thiên Chúa, Chúa giêsu xu Chúa Thánh Thần và Giáo hội, cùng tất cả những phép bí tích của nó. Vị Linh Mục vừa đọc, nhân danh cha và con và Thánh Thần vừa rưới nước Thánh lên trán Lệ Xuân ba lần. Sau đây mọi tội lỗi của cô đã được rửa sạch. Tiếp đó, lễ Xuân được đặt tên thánh. Người ta chọn tên Lucy theo tên thánh Lucia, thánh bản mệnh của người mù. Là một người cơ đốc giữa những kẻ ngoại giáo, Lucy đã chọn giữ mình đồng trinh và tự chọc mù mắt thay vì lấy một kẻ ngoại giáo. Nét đẹp nhất của lễ Xuân, đôi mắt long lanh của cô mở to trong suốt buổi lễ. Một thái độ thận trọng mới mẻ đối với những cảm giác mà cô phải rè chừng hầu hết thời gian. Tính ưa dâm dục, sự tự mãn và kiêu căng. Tất cả mọi cặp mắt đều hướng về cô dâu 18 tuổi khi cô bước vào khu vườn. Trong bức ảnh cưới trang trọng của lệ xuân, chụp vào ngày cưới của cô, nét mặt cô bình tĩnh và nghiêm trang. Hai bàn tay cô đan lại phía trước nhưng bị che khuất khỏi ống kính camera bởi những ống tay áo rộng của chiếc áo cưới truyền thống. Phần rộng của chiếc áo lụa đỏ được thêu những ký tự tiếng hoa về hạnh phúc lứa đôi và lấm chấm những bông hoa nhiều họa tiết thanh tú. Những dải băng vàng vương giả, vòng quanh cổ và hai ống tay áo, một phong cách phù hợp với con gái của một công chúa hoàng tộc. Một trái tim lớn bằng ngọc bích rạng rỡ trên chiếc vòng cổ của cô. Đôi khuyên tai hoa hồng bằng kim cương trang nhã tuyệt vời, chiếc khăn đóng màu đen xếp nếp trên trán mái tóc trẻ ngôi giữa và quấn thành lọn quanh đầu, mắt long lanh viền phấn và đôi mày kẻ thật kỹ, đôi môi lấm vết son và má đánh phấn hồng. Cô trông như một búp bê xứ sẽ rạn vỡ ngay khi đánh bạo nở nụ cười, nhưng một mối thông gia bền vững như thế này là một vấn đề hệ trọng. Lệ Xuân đã sắm vai trò của mình một cách không thể chê trách. Từ đây trở đi, cô sẽ là bà Nhu. Cuộc hôn nhân của bà Nhu đã trở thành đề tài đàm tiếu dị nghị thời ấy. Người ta tin cuộc hôn nhân đó không phải vì tình yêu, mà là vì những mưu tính đầy thực dụng. Sau này, khi Ngô Đình Diệm được Mỹ hậu thuẫn lên làm Tổng thống của cái gọi là nền đệ nhất Cộng Hòa ở Sài Gòn, Ngô Đình Nhu được cử làm cố vấn đặc biệt. Trần Lệ Xuân nghiễm nhiên có được một vị trí nổi bật trong chính trường Sài Gòn khi đó. Trong những cuộc trả lời phỏng vấn với các ký giả Tây Phương, Trần Lệ Xuân đã thẳng thắn thừa nhận rằng cuộc hôn nhân của bà với ông Nhu là vấn đề thực tế, không phải chuyện yêu đương lãng mạn. Tôi chưa từng có một tình yêu ngọt ngào. Bà thú nhận với phóng viên Charlie Moore của tạp chí Time. Tôi đã đọc những thứ đó trong sách vở. Nhưng tôi không tin chúng thật sự tồn tại. Hay có lẽ chỉ với một số rất ít người mà thôi. Chính vì của hôn nhân đầy toan tính, vụ lợi, không tình yêu ấy. Mà sau này, khi trở thành đệ nhất phu nhân của chính quyền Ngô Đình Diệm. Trong khi đời sống tình dục của Trần Lệ Xuân lúc nào cũng nóng bỏng như ngọn núi lửa. Thì Ngô Đình Nhu gần như bất lực. Không màng đến chuyện chăn gối. Vì thế... Trần Lệ Xuân đã gian díu với nhiều người thuộc giai tầng Thượng Lưu như tướng tá trong quân đội, văn nghệ sĩ, cố vấn Mỹ. Trong số đó, người đàn bà đa tình này có tình cảm đặc biệt và thường lén lút tư tình với tướng Trần Văn Đôn hay sau này là với chỉ huy giàn nhạc giao hưởng Sài Gòn tên Hoàng. Mặc dù anh em họ ngô cố giấu kín chuyện xấu nàng hổ ai của Trần Lệ Xuân, nhưng không hiểu sao chuyện đó đã lan ra khắp thiên hạ và bóng chốc trở thành đề tài đàm tiếu của các sĩ quan, tướng lãnh và các mệnh vụ phu nhân những lúc trà dư tiểu hậu. Người ta bảo, đầu của Ngô Đình Nhu không còn chỗ để cho vợ cắm sừng. Những cuộc mây mưa tình ái của Trần Lệ Xuân Cuộc tình đổi trác chớ trêu với tướng Nguyễn Văn Hinh Theo tư liệu của nhà văn Đặng Vương Hưng trong bài viết, Trần Lệ Xuân giấc mộng chính trường và những cuộc tình trăng gió đăng trên báo An ninh Thế Giới. Trước khi cặp bộ với Trần Văn Đôn, Trần Lệ Xuân đã có một thời gian hú hí với tướng Nguyễn Văn Hinh xếp trực tiếp của đôn. Điều đặc biệt là cuộc tình ngoài lường ấy đã nảy sinh trong một hoàn cảnh vô cùng đặc biệt. Nguyễn Văn Hinh vốn là con của cựu Thủ tướng Quốc gia Việt Nam Nguyễn Văn Tâm, có biệt danh Hùm Sám Cai Lậy. Ông đã tốt nghiệp sĩ quan không quân Pháp. Ngày 31 tháng 8 năm 1948, Hồi Hương phục vụ trong quân đội thuộc địa Pháp, Ông được thăng cấp trung úy và được cử làm sĩ quan tùy viên cho Thủ tướng Nguyễn Văn Xuân. Chỉ trong vòng mấy năm, con đường quan lộ của ông phất nhanh như diều gặp gió. Đầu năm 1952, ông được thăng cấp đại tá. Tháng 3 cùng năm, ông được thăng cấp thiếu tướng và được Quốc trưởng Bảo Đại chỉ định giữ chức vụ tổng tham mưu trưởng đầu tiên của quân đội quốc gia Việt Nam. Năm 1953, ông được thăng cấp trung tướng tại nhiệm. Năm 1954, sau thất bại ở Điện Biên Phủ, chính quyền và quân đội Liên Hiệp Pháp phải tập kết về miền Nam, các lực lượng quân sự Pháp phải rút về nước và bàn giao lại chính quyền cho chính phủ Thủ tướng Ngô Đình Diệm. Với sự ủng hộ của người Mỹ, Thủ tướng Diệm đã lần lượt thay thế các sĩ quan trung thành vào các vị trí chỉ huy, tìm cách tước dần ảnh hưởng của tướng Hinh, được cho là chịu ảnh hưởng quá nhiều của người Pháp. Đầu tháng 9 năm 1954, Thủ tướng Diệm ra quyết định cử ông sang Pháp công cán trong 6 tháng để nghiên cứu việc cải tổ và canh tân quân đội, một động thái được cho là đẩy ông ra khỏi vị trí tổng tham mưu trưởng. Vì thế, dựa vào quân đội, cùng với sự hỗ trợ của các lực lượng quân sự của các giáo phái, tướng Hinh dự tính làm cuộc đảo chính lật đổ chính quyền Ngô Đình Diệm để nắm lại chính quyền. Tướng Hinh đã không ít lần công khai khoe khoang với bạn bè rằng, Ông sẽ hạ gục ông Diệm, thậm chí ông còn lên kế hoạch giữ Trần Lệ Xuân lại làm vợ lẽ của mình. Vì từ lâu, ông đã thầm thương trộm nhớ Trần Lệ Xuân, người đàn bà nhan sắc lẳng lơ đa tình. Chuyện này đã đến tai Trần Lệ Xuân, vì thế có lần chạm chán nhau tại một bữa tiệc, Trần Lệ Xuân đã ném thẳng sự khinh miệt vào mặt tướng Hinh. Ông sẽ không bao giờ lật đổ được chính quyền này, vì ông không có gan. Và nếu ông lật đổ được nó, ông sẽ không bao giờ có được tôi, vì tôi sẽ cắt cổ ông trước. Câu nói đanh thép hùng hồn ấy khiến tướng Hinh phải giật mình hoảng hốt. Cũng cần phải nói thêm rằng âm mưu lật đổ chính phủ Ngô Đình Diệm của tướng Nguyễn Văn Hinh nhận được sự hậu thuẫn lớn từ chính quyền Pháp. Bởi Pháp hiểu rằng nếu ông Hinh là người cầm quyền, ông sẽ giữ mọi thứ vận hành trôi chảy trong khi ông Diệm đang cố cắt đứt mọi mối quan hệ với họ. Và với sự hậu thuẫn lớn của Mỹ, Pháp sẽ bị hất văng ra khỏi Việt Nam. Tướng Hinh và người Pháp đã tìm thấy một trợ thủ đắc lực chống Diệm. Đó chính là Bình Xuyên, một băng thủy tặc do bảy viễn cầm đầu điều hành ngành cờ bạc ma túy mãi dâm và bảo kê ở Sài Gòn. Băng cướp này có một đội tàu thuyền, 20 ngôi nhà và 100 cửa hiệu khắp thành phố. Ngôi nhà của Bảy Viễn cũng là đại bản doanh của băng Bình Xuyên, được bao quanh bởi một con hào lớn đầy cá sấu. Ngay cửa phòng ngủ của Bảy Viễn lúc nào cũng lừng lững một con báo lớn có nhiệm vụ bảo vệ. Và bên trong phòng ngủ là chiếc lồng sắt nhốt một con hổ cái. Bảy Viễn đã từng tuyên bố bất kỳ kẻ nào trong số 15.000 thuộc hạ của y mà dám làm trái ý sẽ làm miếng mồi tươi sống cho con cọc cái này. Tướng Hinh đã nhiều lần gặp gỡ Bảy Viễn, họ bắt đầu lập mưu hạ bệ ông Diệp. Sáng ngày 20 tháng 9 năm 1954, Tướng Hinh điều động quân đến bao vây dinh độc lập, nơi ăn ở và làm việc của anh em Diệm Nhu. Rất nhiều súng ống được mượn từ băng Bình Xuyên của Bảy Viễn. Trước tình thế nước sôi lửa bỏng, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, khi đám tướng quân của Hinh đang đằng đằng sát khí lăm le tràn vào dinh, giữa lúc anh em diệm nhu đang vò đầu bứt tai tìm kế thoát thì trần lệ xuân vẫn bình tĩnh một cách lạ lùng bà tự tin nói với thủ tướng ngô đình diệm và chồng để em đi gặp tướng hinh bảo hắn rút quân và buông súng ngay câu nói ấy khiến anh em diệm nhu sững người kinh ngạc rồi không để cho anh chồng và chồng thắc mắc nói xong lệ xuân tự lái xe tới bộ tổng tham mưu gặp hinh Tướng Hinh khi ấy mới 38 tuổi, nổi tiếng háo sắc, tràn đầy sinh lực. Nhiều đêm ôm ấp mộng tưởng lấy Lệ Xuân làm vợ lẽ, nên vừa nhìn thấy Lệ Xuân bước đến, áo dài hở cổ, dáng điệu lả lơi, Hinh đã hồn siêu phách lạc. Vừa ngồi xuống ghế, Lệ Xuân đã bảo, giọng lạnh lùng. Anh không thể làm phản loạn như thế được. Tướng Hinh như choàng tỉnh cơn mê, ông nói. Mắt vẫn dán chặt vào bờ vai thon thả nuột nà của Lệ Xuân. Anh có thể bắt giữ em làm con tin ngay bây giờ và em sẽ là của riêng anh. Lệ Xuân nhếch mép cười nhạt, hai mắt long lên đáp lại không chút ngần ngại. Trước khi anh bắt em, em sẽ bóp cổ anh chết đã. Thần sắc và khẩu khí của Lệ Xuân đã hoàn toàn khuất phục hình ngay lập tức. Hình hứa sẽ ra lệnh cho đám loạn quân rút khỏi dinh độc lập, thậm chí còn quỳ sọp xuống đất cầu xin lệ xuân ban ơn mưa móc. Thế là, sau lần tương ngộ đó, Bộ Tổng Tham Mưu thường xuyên xuất hiện bóng hồng Trần Lệ Xuân, và vào những ngày nghỉ cuối tuần, mặc cho chồng ngập đầu vào những mưu tính chính trị, Lệ Xuân cùng tướng hinh công khai lên Đà Lạt du hí. Tướng hinh hạnh phúc, tự hào ra mặt. Có lần, hinh tâm sự với mấy viên tá cấp dưới. Ngay từ lần đầu gặp gỡ, Moa đã thấy em duyên dáng, dễ thương, nhạy cảm, có ma lực thu hút phái nam. Ngồi nói chuyện với Moa, chân cẳng em thay đổi hoài. Đàn bà như vậy ghê lắm, mấy con đầm cũng vậy. Thằng chồng mà thiếu bản lĩnh thế nào cũng bị nó cho mọc sừng. Viên tá cấp dưới thấy vậy hỏi. Vậy theo toa, như vậy chồng em đã bị mọc sừng chưa? Có mà mọc chi chít. Mọc dày đến độ không còn chỗ mà cắm sừng ấy chứ. Hình cười săn sặc.
0: Cảm ơn bạn đã lắng nghe podcast Sức Khỏe Thân Tâm Trí. Podcast này được sản xuất bởi Phonos, ứng dụng sách nói có bản quyền và âm thanh số dành cho người Việt. Hẹn gặp lại ở những tập tiếp theo.